Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Trädgårdsarkitekterna med mig Lovisa och Therese. Hej på er. Hej. Hur är läget? Jo det är bra med mig, hur är du själv? Jo men det är bra. Ja. Vi sitter här på din innergård nu. Ja. Det var lite problem med tekniken men nu har vi fått rätt på det här. Ja det var, ja det känns lite svettigt ett tag. Mm. Frustrerande men nu är vi på banan igen. Ja. Och det, ja mm. nu är vi igång. Mm. Det är så varmt idag. Ja. Jag tror det är, det är nästan 30 grader i Malmö. Ja. ja. Vi är glada att det liksom kommer en liten bris då och då i alla fall mm. faktiskt. Mm. Men mm, väldigt varmt. Vi lyckas ja. få en plats i skuggan. Ja. Mm. Tack och lov. Tack och lov för det. <laughs> Temat för den här veckan är ju den gröna trädgården. Som är, går åt det minimalistiska hållet. Mm. Mm. Trädgårdar kan ju vara minimalistiska på olika sätt. Vi tänkte att vi ska inrikta oss lite mer på det vi säga, sydeuropeiska. Mm. Um. Ja, vi har hämtat. Vi är ju båda väldigt fascinerade av Nicole de Vassions trädgård, ju. Mm. La Louvre, som mm. ligger i Provence. Mm. Och det var väl där vi har lite tänkt då hämta temat ifrån också. Ja. För visst, alltså, många tror ju att eh, kanske att trädgård det är ju blommorna som gör det men många gånger så är det faktiskt det gröna nästan som eh, som sätter all struktur och textur mm. i trädgården. Mm. Ja, i och med att när man har olika nyanser och olika former så kan det bli väldigt eh, harmoniskt även utan färg ja. faktiskt. Ja, och det, det en, blir en väldigt elegant och sofistikerad trädgård. Mm. Eh, just när man applicerar... Man ska, ja, det är svårt att säga om det är just minimalistiskt. För det är ju väldigt... Eh, om man till exempel tänker på La Louvre så är det ju en... Det är ju väldigt mycket där. Mm. Av eh, former och eh, olika, olika växter. Mm. Men det är ändå en väldigt... Det är ett lugn över trädgården kan man ja, säga. Mm. När man tittar på bilder på, från trädgården så, så känner man ju... Man känner sig harmonisk. Mm. Den, den inger är verkligen lugn. Mm. Um, men sen har hon ju... Ändå när hon byggde upp trädgården så använde hon ju ändå sig av ganska många olika växtsorter. Så ja. det är ju inte det att hon, är, hon bara höll sig strikt till liksom, några få. Nej. Men ska vi prata lite om just Nicole själv? Ja, det kan vi göra. Mm. Hon jobbar ju som designer. Mm. Och är med, vad det var? MS, ja. Mm. <laughs> <laughs> Men hon skolade om sig sen när hon var kring 70. Mm. Och köpte den här trädgården. Mm. Var det brott i talet? Ja, hon köpte den 1986 mm. trädgården. Och den var mm. en. Det var i princip en ruin hon köpte. Ett mm. gammalt hus, som stenhus, mm. som eh, låg i en, på, i en liten by i, uppe i de här Lubronbergen. Och Bonnieu som den heter då, den är ju flera tusen år gammal. Mm. Så den har en väldigt rik historia och eh, naturen som omger eh, Bonnieu är ju också väldigt speciell. Och det var väl lite det hon också hämtade inspiration ifrån när hon anlade sin trädgård. Mm. 
Ja, definitivt. För att det finns ingen tydlig gräns mellan hennes trädgård och omgivningen. Nej. Utan det blir ju bara ett, ett flöde ut. Ja. Och det är ju det som är så härligt också. Och det är ju nästan det som är trädgårdskonst, verkligen. Mm. Mm. Att hitta det där som bara, det, det smälter samman med, med omgivningen. Och mm. det är bara, den liksom, det är precis som den alltid har varit där. Mm. Men kan det vara det som gör den harmonisk också då? Att det, ja. att, det tror jag. Ja. Det tror jag absolut att det är det som gör det. Ja. Att, den, att den blir så speciell. Mm. Nej, och det, ja men som sagt, hon, men hon var ju också, det hon var ju en väldigt fascinerande människa för hon, hon var ju inte en person som hade speciellt mycket medel att bygga en trädgård. Mm. Hon, var, hon, blev, hon skolade om sig själv till trädgårdsdesigner. Hon var ju inte utbildad på något sätt utan hon hade liksom just den här hon var en designer i liksom, ut i fingerspetsarna. Både när det gäller att designa kanske textilier och till trädgård. Det är någonting mm. som hör samman där nästan. Med både mode och trädgård nästan. Ja, antingen så har du det eller inte. Ja, lite så. Ja, men liksom vissa... Ja, det är nog så. Det spelar liksom ingen roll vilken form, vilken kreativ form det är. Utan hon kunde ändå prestera. Ja. Och sen också att hon var ju verkligen inte en person som satte sig och bara väntade eller rullade tummarna när hon... Gick i pension utan hon, hon, hon blev designer istället i trädgård. Så häftigt. Ja. Det är ju liksom verkligen en, hon, nej, men hon var en fascinerande människa och hon levde väldigt ett enkelt liv. Mm. Mm. Och det är väl lite det vi också tar fasta på här i det här temat också kanske. Det här enkla. Mm. Och det är just med den här, när man har en grön, bara en grön trädgård så blir det, det är också en väldigt, det är en enkelhet över det. Som är liksom lockande på ett sätt. Ja men det är det. Båda, vi bor i stan. Jag bor i sig lite utanför stan. Men då blir man ju utsatt för den här stressen. Mm. Väldigt mycket. Ja. Så att det är kanske därför många, eller det är ju därför många människor söker sig ut. Ja. Utanför städerna. Så det gjorde kanske hon också. Mm. Tror jag. Hennes trädgård består ju till såklart till största del av gröna växter. Många av dem är formklippta. Mm. Um, så då speg- det speglar ju liksom um, omgivningen i sig. För att alla träd som man ser liksom bort i omgivningen är ju som små kuddar. Mm. Så att det blir um, det blir en väldigt fin referens till... Uh, det omgivande landskapet. Ja, hon, hon formklippte ju inte bara, det var ju inte bara buxbom och sånt, Nej. utan det var ju även lavendel och sånt som också hon formklippte. Och sen är hon också känd för sina suppresser. Mm. Hon, det var jag hörde, eller det jag läst i alla fall, för jag har, jag har hennes bok, det är att hon, hon hade som sagt inte så mycket pengar så hon hade liksom inte råd med att köpa speciellt mycket växter till trädgården utan hon tog mycket det som folk hade ratat och sånt som var lite frostskadat som hon fick och, och suppresserna var lite av de sådana här frostskadade 
Så då hög hon av toppen på den. Mm. Så att det blir som en platt topp på den. Och det blir lite av hennes signum i trädgården. Just de här avkapade suppresserna. De är lite mer som cylindrar nu ja. va? Men de är ju, det är ju kul. Ja. Det är ju något annat. Ja det är ju annat än den här liksom vanliga mm. man ser. Den här mm. lite den här medelhavsstilen med vet, de här spetsiga suppresserna ja. och sånt där. Mm. Det, är lite, ja, men det är lite roligare det. Mm. Mm. Men äm, egentligen tänker man ju att eller när jag läste att hon hade liksom jobbat inom modebranschen så tänker man ju liksom att ja, men då har man mycket pengar att röra sig med. Mm. Men vad roligt, det är ju roligt att hon, att hon gjorde det med en begränsad budget. Ja. Och det visar ju ändå att man kan göra väldigt mycket ja. utan, att, utan att ha en, en jättebudget faktiskt. Ja, dock tror jag att hon hade, väldigt, hon hade framgångsrika vänner mm. som hjälpte henne lite med just det här med trädgårds att hon, de, de fick hennes trädgårdsdesign och, lite, och så fick betala hon henne för lite så att hon kunde komma runt på något mm. sätt. Mm. Så jag tror hon hade hjälp av att hon hade bra kontakter och, och sånt. Mm. Men nej, hon hade inte mycket pengar det hade hon inte. Vår, det, ja, så att hon, nej men hon gjorde något fint ändå. Mm. Um, ska vi um, ge lite exempel på um, vilka växter hon, hon satte där i trädgården? Vi har ju pratat lite om buxbom. Mm. Och, ja, um, cypress bland annat. Mm, och lavendel. Det, mm. det var nog nästan i princip den enda blommande. Någon mer? Ja, hon har Sistus. Ja. Sen så har, hon hade lite blommande. Hon hade doft, eh, jasmin hade hon bland mm. annat. Eh, sen hade hon mycket av sån här, den här silverbuskan nu. Mm. Så att det är ju, alla har en ganska kall ton eller, som mm. väldigt, eller grön som buxbom. Att det är, det är lite silver och det här mörka, lite halvmörka gröna. Och sen också hade hon en hel del hagton som hon använde. Och även doftbuske. Mm. Olika sorter av glansbuskar också. Eh, sen använde hon sig också en hel del av euforbia. Eller törrelväxter. Ja. Bland annat. Eh, så det var, Men det var mycket my- av den sorten. Och mycket silvrigt. Och det är mm. ju så otroligt fint när det är... Mm är där liksom stekande sol. Ja, det, ja. det blir så otroligt fint. Ja, det är det verkligen. Och det är någonting just med det här med vid Medelhavet som mm. gör det att det, det passar så bra där. Mm. Men det var kanske därför hon valde eh, sten och grus som går mm. lite åt det röda hållet mm. också. Ja, ja det, hon... Hon använde sig inte bara av växter utan mycket av sten och alltså såna här klot och sånt. Mm. Mycket klot har hon mm. i trädgården. Mm. Och även lite såna här skulpturer. Hon använde mycket mm. sån här metall... Ja, det är lite speciell, speciella statyer. Mm. Och sen ska man ju också säga att den var ju, hela trädgården var ju i terrasser. Ja. Och det gör ju också sitt väldigt mycket... Ja, då känns ju trädgården större också. Ja. Då blir det ju liksom, det blir ju olika rum. Ja, och den, är ju inte, den ska ju inte vara så stor egentligen, den trädgården. Nej. Mm. Och sen också tycker jag det är så fantastiskt att huset är så gammalt och mm. så enkelt också. Mm. En enkel boning bara. Mm. 
Ja, jag känner hade jag bott där. Jag vet inte vad mer, vad mer hade man behövt. Nej, liksom. Nej verkligen inte. Nej, och så just det att hon använde mycket av samma material mm. i olika former. Mm. Och att det blir något speciellt när man använder sten och växter och sånt. Men på i olika former mm. och ja det är ju, det är ju det är något, på något sätt så blir det ju en väldigt det, det, det gör sig väldigt bra mm. vi har ju en till trädgård som vi tänkte skulle passa bra till detta temat um, och det är Chardin de Chakvirts det är mm. ju den här eh, belgiska trädgårdsdesignen tyvärr dog han ju förra året ja han är ju speciellt känd för de här eh, buxbomsmolnformationerna som mm. han har i, hade i sin egen privata trädgård. Mm. Och de är ju också helt fantastiska. De är liksom så strikta men det blir ändå inte för stelt med dem. Men det är liksom på något sätt harmoniskt precis som hennes trädgård. Mm. mm. Det är kanske någonting med de här runda formerna också. Ja, Den gröna färgen och runda former. Ja. När han köpte um, huset med trädgården så var speciellt, alltså hela, hela trädgården var övervuxen. Men mm. de här buxbomsbuskarna de var väldigt överväxta och det var flera stycken som var döda. Mm. Så han fick ersätta dem döda och sen har han liksom sen har han trimmat och klippt och till slut kommit fram till de här fantastiska mm. formationerna. Ja. Liksom lagt ner så mycket tid och möda och, och så blev det så bra av det. Ja. Det, det visar på att något så enkelt kan verkligen bli, bli fantastiskt. Mm. Nej och det, det och att det kanske inte är så mycket växterna som spelar roll i mm. trädgården. Att man kan komma undan ganska med, med väldigt få. Mm. Men mycket av det istället. Mm. Ja, till exempel som havtorn är ju inte liksom så, så väldigt häpnadsväckande egentligen. Den är, sticker mm. ju inte ut så överst. Nej. Men den är ändå fantastisk. Uh. Speciellt i, i tillsammans med de andra i hennes trädgård. Uh. Mm. Men alltså jag tänker så här... Hur lever man ett enkelt liv? Alltså just om man tänker trädgård. Mm. Alltså, eh, för det är ju också en... Det är ju liksom lite en, en... En fråga som är så aktuell idag med klimatet och mm. så. Att vi kanske ska... Att vi ska... Börja... Ja, vi ska förbruka mindre resurser. Mm. Det går ju att applicera i trädgården också ju. Ja, de här gröna trädgårdarna de, om man ser till eh, vattenbehovet så kräver du inte alls lika mycket som om du har stora frodiga perenrabatter. De kräver mm. ju otroligt mycket vatten. Ja. Speciellt nu när det är så himla varmt. Det torkar ju ut direkt. Ja. Men de klarar ju sig väldigt bra buskarna och, och träd. Så det är ju absolut någonting man ska satsa på om man vill minska eh, vattenförbrukningen. Mm. Um. Nej, och det är ju också en sån här grej med att 
det, det är ju något folk gör hela tiden också. Rensar ut i sina hem och mm. man ska göra sig av med saker. Det är kanske det man också ska göra i sin trädgård. Mm. Göra sig av med det man inte gillar. Mm. Ha bara det man tycker om. Mm. Är det någon, någon växt som blommar och man bara, oh, man bara stör sig på det. Men ta bort den. Placera dit någonting som du tycker om. Och det är på någonting sätt så blir det... Eh, det är väl också en slags enkelhet i det då. Mm. Att bara omge sig med det man tycker om. Det är väl det de säger, det är väl det som gör ett hem bl- när man uh, bara har sådana grejer. Alltså mm. få saker som man tycker om. Och det är ju absolut med växter med. Absolut. Och då blir det inte det här måste heller. Nej. Utan då kan man kanske på riktigt njuta av tiden. Ja. Och de, ju, de kräver ja. ju väldigt, alltså du behöver inte klippa dem speciellt mycket heller. Buskar och trä. Det är liksom ja, ett par gånger per år. Mm. Och så att man behöver, alltså det, det, det är ju alltid en, i trädgård det, det är ju en process som alltid fortsätter. Mm. Man ska köpa nytt, man, man ändrar ju sin smak och så. Men köp bara sånt man behöver till trädgården. Mm. Alltså skippa de här impulsköpen och det är också en form av ett enkelt liv att... Mm. Ja, man behöver egentligen inte så himla mycket. Ibland så behöver man förnya någonting. Ibland behöver något bytas ut i trädgården. Men det är ju inte så att man behöver... Som många gör eh, när de handlar växter. De köper lite på vad de känner för dagen. Mm. Och, det ja, blir också, ja, och det blir ju också en väldigt... Det blir lite så där Lätt rörigt i trädgården. Ja. Mm. Och sen tycker jag också att man absolut kan ta det där liksom med att som hon Nicole Divasen gjorde, att inspireras av naturen runt omkring. Mm. Alltså det är väl egentligen det allra smartaste. Mm. Hur ser det runt, alltså hur, vad kan man ta från naturen som, ja, som passar i trädgården mm. också? Ja, precis. Sen det är klart så pratar man, det pratas ju mycket också om att man ska ha blommande växter just mm. för den biologiska mångfalden ja. och för insekter och djur. Men eh, då kan man ju ha några få i de här kallare tonerna. Så det blir inte som lavendel. Det älskar ju insekterna men mm. den är nog inte så framträdande. Nej, Nej um. det är egentligen... Det, 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 det finns ju absolut alternativ till det ju. Mm. Sen kan man ju alltid liksom klippa bort en del blommor om man inte vill ha för mycket. Och klippa bort när de har blommat. Så man blir av med liksom det skräpet. Mm. Mm. Och sen är också det här med att ta tillvara på det som andra inte vill ha. Byta mm. växter mm. och sånt. Det är ju... Jag vet att vi har pratat ganska mycket om det innan eftersom vi har haft just det här med biologisk mångfald och klimatsmart trädgård. Mm. Men det är ju... Det är ju en jättebusiness trädgård också. Så jag tänker ja. att det finns ju väldigt mycket att göra där för privatpersoner att eh, hjälpa branschen kanske bli mm. mer eh, klimatsmart. För att om man ser till plantskolor idag så är det ju eh, mycket mer... De flesta plantskolor är ju inte plantskolor idag. De är garden center som köper in från andra. Från till exempel Danmark är ju vanligt. Mm. Och eh, ja... Jag vet att vi, jag vet när vi var till exempel i England, en av de här resorna vi gjorde med skolan, så mm. besökte vi en plantskola där de tog fram sina egna växter ju. En mm. väldigt, den var jätteliten verkligen, jätteliten som, men de tog fram sådana här växter som klarar brittiska klimatet väldigt mm. bra och så. Och, för att vi, här i Sverige vill ju vi ha det som britterna har. Ja. Britterna vill ha det som amerikanerna har. Ja. 
Och mycket av det som de har, alltså deras växter, oftast de som växer i Kalifornien och där det inte regnas jättemycket. Mm. De tål ju inte det brittiska klimatet. Nej. Så att, eh, det har ju blivit deras problem att de har växter i sina trädgårdar som inte alls är anpassade för det. För att England är ju som sagt det är ju mycket nederbörd där, mycket mer än vad det är i Sverige. Ja, verkligen. Så, men det är väl lite det att det är just som de här små plantskolorna som kanske är det som egentligen är det mest miljövänliga. Mm. Att ta fram det som håller för ens egen natur och sen så kanske vi får minska ner lite på trenderna. Även om, eller ja, alltså man får, vi kommer ju alltid ha trender i trädgård, men det är, Trender är ju inte det mest miljövänliga. Nej, precis. Och liksom sommarblommor och de här tropiska blommorna som vi köper in. Det, det är ju kul. Mm. Det, det finns ju alltid en strävan liksom efter det man inte, det man inte själv ja, har. Ja, man vill någon annanstans. Man ja. vill inte ha det svenska. Nej. Mm. Um, så det, det är ju ett dilemma. Liksom. Mm. Och det, men det är såklart att man kan ju... Men om man, gör, man får göra allt med måtta. Mm. Det är ju så. Har man ja. några få medelhavsväxter då kan man ju ta väl hand om dem istället. Ja, faktiskt. Ja. Något som är klimatsmart är ju de här grusade gångarna. Som eh, finns i Nikolas trädgård. Mm. De, de ger ju en otrolig värme både liksom fysiskt och liksom till färgen. Ja. Um, men de är väldigt det krävs inte mycket underhåll där heller. Som du inte gillar att rensa ogräs så och inte vill vattna gräsmattor mm. då funkar ju grusgångar hur bra som helst. Ja. ja hon har väldigt mycket grus. Och, mm, och kombinerar man det med lite plattor så kan det ju ändå bli spännande. Mm. Till exempel vid, om man har en, en utegrupp, ett matbord. Ja, men då, då kan du ha större plattor där under men resten kan vara grusat. Mm. Så det, det behöver inte bli tråkigt eller stelt heller faktiskt. Nej. Men bara grus. Nej, verkligen inte. Och det är väl lite det jag tänker så här att många tänker mig minimalistiskt. Ja, men är inte det några växter alls? Är mm. det bara sten, stenlagt eller hårdgjort mm. och sånt? Mm. Men, Nej, det, det finns ju många, väldigt många stilar och det pratade yeah. vi om lite innan ju att det just där att det finns ju allt från funkis till det här väldigt moderna, mm. alltså moderna trädgårdar som också kan vara väldigt minimalistiska. Och japanska trädgårdar kan vara ja. väldigt minimalistiska ja, också. Ja, verkligen. Så att det finns ju ja. alla möjliga ja. stilar inom mm. det området verkligen. Ja. Mm. Men det som gör det minimalistiskt är väl att det är ganska rena linjer, mm. gröna former och tydlig struktur. Ja. Mm. Det är ju det är ingen sån här Tasha Tudor-trädgård där det är allting <laughs> liksom bara, oh det är överallt allting. Mm. Nej, men och så att det är just det här med att det är hårda material som möter växter, det är väl mm. också väldigt typiskt den stilen. Ja. Och jag vet, alltså många människor de tycker ju inte om färg heller. Alltså, till exempel vissa avskyrött och sånt och starka färg. Gult har väl många svårt för också. Blir det, många, det blir mycket då att 
man drar sig åt det gröna. Kanske mycket sånt som är vintergrönt också. Mm. Eller städsegrönt. Ja men det kan vara bra att tänka på om man vill göra en liknande trädgård här hemma och satsa på sånt som är vintergrönt. Mm. Nej men rumsindelning sen kommer ju också till det. För att just för att skapa den där gröna oasen som man vill ha. Mm. Och sen så är det ju inte mer än så. Nej. Nu är det ingen som vill tacka ner till en grön trädgård. Nej verkligen. Jag är asugen på det. Ja jag är på. Mm. Ja, men det, det är kanske det du ska göra om, om du ska göra om din trädgård nu så kanske mm. det bara blir en massa grönt då. Mm. Och jag som nyss köpte en eh, nevande rosa rudbäcka. Shit, det här går inte. Det hade aldrig gått in i koldervasions trädgård. Nej, 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 nej. Rosa, den hade stark all... rosa dessutom. Ja, nej, den nej, hade nej, aldrig nej. kommit in där. Nej. Nej. <laughs> nej, det, nej, men alltså det är ju... Du kan ha ett litet hörn någonstans. Ja. Alltså den är otroligt fin där den ja, står det... liksom. Mot en mörkblad i åldern. Det kan ja. liksom inte bli snyggare. <laughs> Nej. Men, eh... Men jag, jag vill ha den där gröna oasen. Det vill ja. jag verkligen. Ja. Det ska vara ett ställe där man bara kan gå ut och njuta. Ja. Ja oh, gud härligt. Ja. Fy fasen. Mm. Ja, vi har mycket att göra. Mycket att ja. göra. Mm. Som alltid. Mm. Men ja, alltså vi får väl börja avrunda podden för den här gången. Mm. Vi kör en liten vi kör en liten kortis den här gången också. Ja, vi har ju mycket att göra med flottan faktiskt. Ja, alltså det är ju det. Nu är det faktiskt bara det är en vecka kvar tills vi ska bygga. Mm. Sen är det ju bara lite mer någon vecka tills det är trädgårdsgillet i Landskrona där vi kommer vara med. Ja. Sen så måste vi ju berätta att vi ska ju vara med på scenen också. Ja. Och eh, live, vi vet inte om vi kommer spela in det men eh, vi kommer ju vara där tillsammans med Gunnel Karlsson och Naturskyddsföreningen och prata lite om klimatet. Mm. En ja. liten, eh, ja det är ju våran grej tydligen nu. Ja, ja lite. Ja men det ska ja. faktiskt bli eh, intressant. Ja. Jag hoppas det blir ett givande samtal. Ja, så ni får alltså, passa på. Alltså, det är på lördag om jag inte missminner mig helt och hållet fel. Mm. Mm. Eh, på eftermiddagen innan, jag tror det är innan prisutdelningen. Mm. För att, jag hoppas att det är innan prisutdelningen. För att vinner vi inte så blir vi lite, det blir lite deppiga. Ja, vi blir lite ju vinna. besvikna. Mm. Ja. Mm. Vi satsar ju hårt nu. Alltså, ja, men det gör vi faktiskt. Ja. Ja. Så kom, rösta. Ja. Och eh, ha en trevlig... En vistelse på Landskrona där. Yeah. Ni får säga hej till oss om ni ser oss. Vi kommer ha stor hatta på oss. Ja, det kommer vi ha. I sann engelsk anda. Mm, definitivt. En trädgårdsmänniska kan inte vara utan sin hatt. Kommer ihåg det. Men eh, ja, vi får väl tacka, oss, tacka för oss den här gången. Och eh, så hörs vi snart igen. Mm. Med ett nytt eh, tema. Om något annat spännande. Ja, yeah. härligt. Ha det bra, ha det bra på er. Tillu, tillus.